0: Der größte und wesentliche Effekt, von dem die Leute profitiert haben und den sie auch genutzt haben, war einfach dieses unbeschwert auf der Straße laufen, weil auch wir hatten ein bisschen die Devise ausgegeben, es muss eigentlich alltagstauglich sein. Lieferzeit, der Logistik Podcast.
1: Verstopfte Straßen, wenig Parkplätze und Lieferfahrzeuge, die in zweiter Reihe parken. Hm, dieses Bild viele. Aber sieht so auch die Zukunft in deutschen Großstädten aus? Wird es aufgrund steigender Sendungsmengen und 13 Millionen Sendungen, die täglich unterwegs sind, bald immer enger auf den Straßen? Oder wie könnten alternative Ideen aussehen, um nicht nur die City-Logistik, sondern auch den Straßenverkehr und die Lebensqualität der Anwohner ein wenig zu entspannen? Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems. Ich bin Journalist aus Hamburg, in jeder Folge spreche ich mit Experten und Expertinnen über die wichtigsten Themen der Paketlogistik. Mein heutiger Gast ist Johannes Gerdelmann, Leiter des Dezernats Wirtschaft, Bauen und Umwelt am Bezirksamt Altona. Mit ihm spreche ich über das Projekt Ottensen macht Platz. Das Zentrum des Hamburger Stadtteils wurde zwischen September 2019 und Februar 2020 für fünf Monate zur fast autofreien Zone erklärt. Die Idee? Hier sollte ein Flanierquartier auf Zeit entstehen, mit positiven Auswirkungen für Anwohner, Fußgänger, Flaneure und Radfahrer. Aber galt das auch für Paketzusteller? Das wollen wir heute klären. Herr Gerdelmann, willkommen bei Lieferzeit. Ja, ich freue mich. Blicken wir mal ein paar Jahre zurück. Ottensen, nach dem Hamburger Schanzenviertel, der zweite große Boomstadtteil der letzten 20 Jahre, Tut sich ein bisschen schwer mit dem Straßenverkehr. Enge Bebauung, viele verschachtelte Wege. Autofahrer, die nicht ortskundig sind, fühlen sich hier schnell wie im Labyrinth. Ähm, wie haben Sie Ottensen um die Jahrtausendwende wahrgenommen? Also
0: vorausschicken möchte ich mal, dass es, wenn ich die Verkehrsplaner der 60er und 70er Jahre, wenn es nach denen gegangen wäre, dass es Ottensen so gar nicht mehr gäbe, sondern dass es dort einen großen Zubringer zur Autobahn gäbe. Das heißt also, dass Ottensen so ist, so verwinkelt, so dörflich, hat auch was damit zu tun, dass die Widerständigkeit in den 80er Jahren gegen so große Verkehrsprojekte dazu geführt hat, dass das Ordensinn so bleibt. Und es ist natürlich äh, mit dem Zuzug vieler auch akademisch geprägter Haushalte äh, sind auch Angebote gekommen, die den Straßenraum geprägt haben, die weniger Autos, äh, Autobesitz mit sich gebracht haben. Und man hat gemerkt, dieser Stadtteil hat eine hohe Attraktivität. Er hat eine hohe Dichte. Und die Wohnungen sind sozusagen auch sehr nachgefragt. Und das Quartier hat tatsächlich nicht so viel Platz, wie man im öffentlichen Raum eigentlich braucht, um, sage ich mal, qualitätsvoll auch zu flanieren. Und sowas wie die Piazza am Schulterblatt lässt sich da einfach nicht aus den Rippen schneiden. Mhm.
1: Haben Sie das selber vermisst, wenn Sie so vor 20 Jahren in Ottenson waren, weil die Ottenser Hauptstraße lang gegangen sind? Also
0: ich muss gestehen, dass ich tatsächlich äh, äh, Schanzen geprägt bin, weil ich da auch häufiger ma in der Zeit meinen Wohnsitz hatte. Aber es ist natürlich klar, wenn man durch solche Läden geht, dass man sich ständig im Konflikt mit Fahrzeugen, mit Radfahrern auf dem Bürgersteig, damals noch nicht so stark, aber im Prinzip so fürchterlich viel anders als jetzt vor ein, zwei Jahren, war es da auch schon nicht. Weil an den räumlichen Gegebenheiten hat sich in den letzten Jahren ja nahezu nichts geändert. Mhm.
1: Ich sprach eingangs diesen labyrinthartigen Charakter an, den Autofahrer kennen auf der Suche nach einem Parkplatz. Das ist heute immer noch so, war vor 20 Jahren auch so. Da macht natürlich so ein Name wie Ottensen macht Platz, äh, macht das macht erstmal sehr viel Sinn. Ähm, können Sie ein bisschen etwas zur Entstehungsgeschichte erzählen?
0: Ja, das äh, Ottensen macht Platz ist natürlich, sage ich mal, ein Schlagwort, mit dem eine Botschaft vermittelt werden soll. Äh, Ausgangspunkt dafür war eine, war eine andere Botschaft. Äh, und zwar gab es ein EU-Projekt, was Altona an Land gezogen hat. Das hieß Cities for People nach dem Buchtitel von Jan Gehl aus Kopenhagen. Auch das ist sozusagen ein Schlagwort äh, oder ein Programm, was kurz zusammengefasst ist. Und innerhalb dieses äh, EU-Projektes hat man durch verschiedene Workshops vorausbekommen, was ist es denn, was die Stadt attraktiver für Menschen und für Fußgänger machen würde? Und hat in einer Reihe von Projektvorschlägen gemerkt, es geht um die Aufteilung des Straßenraums. Es geht darum, an manchen Stellen auch mal was auszuprobieren. Und äh, in der Zusammenfassung dieser Vorschläge hat dann auch die Projektgruppe, die das äh, bearbeitet hat, vorgeschlagen, man könne doch mal versuchsweise ein oder zwei Straßenzüge in sind für vier Wochen mal sozusagen autofrei machen, um die Effekte, die sich einstellen, zu probieren, einfach auch auszuprobieren, weil das Ausprobieren ist ja sozusagen auch etwas, was zu ganz neuen Erkenntnissen führt. Und da hatten wir dann eine sehr dynamische politische Akteurskonstellation, die haben gesagt, ach was, vier Wochen, wir machen das mal länger, weil sonst lassen sich gewisse Effekte ja auch gar nicht äh, erkennen. Und es gab dann einen Beschluss in, in, im März 2019, wir dehnen diese vier Wochen auf sechs Monate aus, um auch, sage ich mal, eine deutlichere Botschaft zu senden und auch, sage ich mal, klarere Erkenntnisse zu gewinnen.
1: In diesem Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen ja immer ganz speziell auch über das Thema Logistik. Wir wollen schauen, inwiefern kann Logistik zu diesen Themen passen, wie kann sie dort stattfinden, wie kann sie besser werden. Und wenn wir mal schauen auf der Website vom Ottensinn macht Platz, wenn ich mal zitiere, da steht Ziel des Projektes ist oder war es zu zeigen, dass Mobilität gerade in einem Viertel wie Ottensinn mit kurzen Wegen und engen Straßen nicht immer mit dem Auto stattfinden muss und der öffentliche Raum mehr sein kann, als eine kostenlose Abstellfläche für Autos. Wir wollen über autofreie Innenstädte sprechen. Ähm, wenn wir aber jetzt noch mal gezielt den Blick auf die Logistik wer werfen, was bedeutet das für die Logistik und die Paketzusteller vor Ort mit so einem Projekt wie Ottensinn macht Platz, auch zurechtzukommen bei ihrer täglichen Arbeit?
0: Also zunächst ist es so, dass dieses Thema sehr schnell auch in den Fokus geraten ist, weil auch im Vorfeld die Beteiligung der dort Ansässigen nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner umfasst hat, sondern auch die Gewerbetreibenden. Und äh, es ist ja zweigeteilt. Der Lieferverkehr für Gewerbetreibende für eine Apotheke wird nicht überwiegend durch Cap-Dienstleister äh, hergestellt, sondern auch ganz normale Lieferfahrzeuge. Und so ging es darum, möglichst auch diese Transportflüsse so gering wie möglich einzuschränken. Aber auch da gab es eben äh, durchaus Bedenken am Anfang. Äh, bin ich noch erreichbar? Bin ich zu allen Erzeiten, Zeiten erreichbar? Wie gut kalkulierbar sind bei mir die Warenströme? Und das ist sehr früh als Thema aufgetaucht. Und in der Umsetzung war es dann nachher so, jeder, der dort ein Paket ausliefern musste, der hatte das Problem, wo stelle ich mein Fahrzeug hin, ohne dass ich äh, den Verkehr blockiere, ohne dass mir die Polizei mit Abschleppen droht. Und wo sind eigentlich auch noch die Auslieferwege so kurz, dass ich mir nicht einen Wolf trage. Und äh, das Projekt hat dem Rechnung getragen, zumindest für die Lieferdienste, dass man gesagt hat, von 23 Uhr bis 11 Uhr dürfen die einfahren. Keiner sonst darf einfahren, Taxis auch. Aber so dass in der Zeit bis 11 diese Liefermöglichkeiten eigentlich viel, viel besser waren als im Normalzustand, weil dort eben der ganze Straßenraum frei war. Man konnte sich dorthin stellen, wo man kürzeste Zustellbedingungen hatte. Und nach, diesen, nach dieser Zeitspanne gab es sozusagen an den Gebietsgrenzen sogenannte Pick-up-Points, wo man auch versucht hat, die möglichst frei zu halten von allen anderen Fahrzeugen. Und dort konnte man dann mit einer maximalen Wegelänge von 200 Meter ins Gebiet sozusagen sein Fahrzeug abstellen. Und da musste man dann schon mal so Transportmittel wie eine Sackkarre oder Pakete sind ja auch manchmal so, dass man sie unter den Arm klemmen kann. Das war das Thema, dass die Paketzusteller eigentlich eine relativ gute Alternative zu der schwierigen Situation vorher hatten. Es war bei den Lieferdiensten, oder bei den Zulieferern für andere Gewerbetreibenden war es teilweise ein bisschen schwierig, weil die sich sozusagen an diese Lieferzeiten nicht so gut gewöhnen konnten und universell und immer und überall beliefert werden wollten, was mal mehr, mal weniger stimmte, mal war es tatsächlich auch nur ein Vorwand, um den Versuch nicht gut zu finden. Mhm. Aber äh, das, das hat sich dann auch ein bisschen ausgemändelt, weil man für den einen oder anderen dann auch eine Sonderbedingung, eine Sondergenehmigung hat ausstellen können für spezielle Konstellationen, die sich nicht anders lösen ließen.
1: Das hört sich jetzt ja erstmal so an, als wenn wir also wenn wir grundsätzlich über das Projekt Ottensen macht Platz uns unterhalten, dann ähm, sieht man natürlich einen Punkt, dass eine Lebensqualität für die Anwohner gesteigert werden soll durch weniger Autoverkehr. Das heißt... Gesteigerte Lebensqualität, weniger Autos in der Innenstadt muss nicht zwangsläufig ein Nachteil sein für den Lieferverkehr oder für Lieferfahrzeuge der Cap-Branche?
0: Also hier ist es ganz offensichtlich so gewesen. Wir haben, wie gesagt, im Vorfeld mit den äh, Dienstleistern gesprochen. Die sind darüber im Bilde gewesen. Es hat auch parallel dazu Überlegungen gegeben, wie kann man denn möglicherweise auch, durch das Anlegen von naheliegenden Depots, sage ich mal, die Feinverteilung mit zulässigen äh, Transportmitteln. Also niemand war in der Zeit daran gehindert, mit dem Lastenfahrrad in dieses Gebiet einzufahren. Und wenn man sich anguckt, was Lastenfahrer da teilweise für Volumina tragen können, da ist ja so ein Zustellfahrzeug fast schon, fast schon klein dagegen. Nein, also äh, die frühe Kommunikation und auch die Verlässlichkeit, dass in den Zeiten zwischen 23 und 11 Uhr, und da sind natürlich die Vormittage besonders wichtig, haben dazu geführt, dass es kalkulierbar war. Und ich glaube, auch die Zeitersparnis, man fährt rein, man kann da sich hinstellen, wo man will, ist tatsächlich auch eine, eine ich glaube, auch eine Entlastung für den sonst recht stressigen Job, in Ordnung und um Pakete zuzustellen. Ja, nicht nur Entlastung,
1: sondern auch Effizienzsteigerung, mhm. hier irgendwo, ja, ne? Das heißt, die Reaktion von Logistikunternehmen, die war am Anfang gleich kooperativ und äh, die haben das so mit offenen Armen aufgenommen. Oder wie, wie, würden Sie sich, wenn Sie sich zurückerinnern, wie war so die, ähm, wie waren so die ersten Gedanken dazu?
0: Also ich glaube, es gab eine gewisse Zurückhaltung nach dem Motto veränderte Bedingungen und Einfahrtsverbote und ich sag mal, das ansonsten in der Stadt überall universell bar, universell nutzbare Straßennetz ist ja schon auch etwas, wo, wenn es eingeschränkt wird, Leute immer Bedenken haben, dass es auch sie einschränken könnte. Aber ich glaube, dass relativ schnell deutlich wurde, dass das in diesem Fall äh, durchaus auch eine Vorteile in der Effizienz hat, genauso wie Sie sagen. Und dass zum Schluss des Versuches die die Paketzustelle eigentlich keine nennenswerte äh, Problemgruppe mehr war im Sinne von, das klappt nicht.
1: Wenn wir jetzt noch mal rückblickend auf das Projekt zurückschauen. Das ist jetzt fast oh, ziemlich genau ein Jahr her, ähm, dass Sie gesagt haben, okay, das äh, Projektzeitraum ist beendet. Ähm, und wenn wir uns jetzt konkret auf die Paketzustellung äh, konzentrieren, Sie lachten gerade schon, jeder war dazu aufgerufen, auch gerne mal ein Lastenrad zu benutzen, vielleicht ein Mikrodepot auch anzusteuern. Ähm, was würden Sie sagen, wie sehen in Ihren Augen die perfekte Zustellung aus für jemand, der in Orten sind unter diesen... ja? Bedingungen quasi lebt. Klingt jetzt so nachteilhaft. Ottensön ist ein ganz wunderbarer Stadtteil, aber wie sehen Sie in Ihren Augen eine perfekte Zustellung aus?
0: Ich glaube, wenn es, wenn es gelingt, Mobilität so zu verändern, dass das Thema Beförderung von Lasten Teil der Mobilität ist. Das heißt, wozu brauche ich ein Auto zum Lasten transportieren, möglicherweise? Aber wenn ich die Möglichkeit habe, an einem Depot, was für mich gut erreichbar ist, meine äh, Pakete größerer oder kleinerer Art abzuholen und wenn es für Cap-Dienstleister möglich ist, solche Depots anzufahren und die Feindverteilung von dort äh, an einem weniger belasteten Standort vorzunehmen. Ich sage mal, am Bahnhof Altona wird da, damit schon wird darüber nachgedacht, dass es äh, mit, im Zusammenhang mit den Cap-Dienstleistern so ein Depot gibt. Wenn das nach dahin ausgeliefert wird und auch die Retouren nach dahin zurückgeliefert werden, dann ist es möglicherweise auch für, für die normalen BewohnerInnen, sage ich mal, ein normaler Gang, ein Paket unter den Arm zu nehmen, wenn ich zum s bahnhaltestelle gehe oder wenn ich wohne hingehe und es auf dem gleichen Wege zurückzuholen, dann kann das kein zusätzlicher Verkehr sein, sondern ist dann sozusagen Teil der normalen Mobilitätsaktivitäten und könnte dann auch relativ, sage ich mal, verkehrsarm abgewickelt werden. Und die Dinge, die dann etwas größer sind in der Verteilung oder wo man es tatsächlich dann auch äh, an die Haustür gebracht äh, bekommen will, da gibt es dann die Möglichkeit, dass mit einer, in der Verteilung mit einer emissionsfreien Art, also mit Lastenrädern, ich sage mal, auch das Thema Sackkarre, ich benutze die auch gerne, wenn es schwerere Sachen gibt. Und wenn man wenn man tatsächlich weiß, die sind verfügbar, möglicherweise sogar auch in Eigenorganisationen, sage ich mal, mit mit äh, Beteiligten vor Ort, auch diese Überlegung hat es gegeben. Manche Ladenbesitzer haben gesagt, bevor ich meine Waren nicht kriege, stelle ich doch bei mir im Laden drei Sackkarren hin, dann kann der Dienstleister, der sie braucht, sie kurz ausleihen. Also das ist ja sozusagen auch ein bisschen verloren gegangen, so sage ich mal, so ein zivilgesellschaftliches Engagement und eine Verantwortung dafür, dass man zu seinen waren kommt, also auch das sind so Möglichkeiten, wo ich denke, das als eine gemeinschaftliche Aufgabe zu erkennen und sie in Summengebiet, so sage ich mal, so emissionsfrei und zerstörungsfrei störungsfrei hinzukriegen. So stelle ich mir das vor. Und muss man einen Punkt haben, wo man es auch gut an und abliefern kann, was größere Mengen angeht.
1: Wir reden über das Thema autofreie Innenstädte. Das Viertel sind befindet sich ja eigentlich nicht in der Innenstadt, sondern ist eigentlich ein Dorf in Altona. Ähm würden Sie sagen, dass das aber trotzdem ein modernes Projekt war, ein Modellcharakter vielleicht hatte, um in anderen Städten in der Innenstadt, also in einem, von einer autofreien Innenstadt, das vielleicht ähm, zu übertragen?
0: Also es hat ja auch eine parallele wissenschaftliche Begleitung dazu gegeben. Und man muss sich die Typologien von Stadt, in denen man das macht, die muss man sich sehr genau angucken. Es ist ja auch nichts sensationell Neues in Mittelstädten wie Göttingen, da gibt es Fußgängerzonen, da ist das Thema Auto dürfen da reinfahren, sowieso schon seit 10, 15 Jahren mhm. verboten. Es ja. hört sich ja so an, als würde man in Ordnung, sage ich mal, völlig neue Rahmenbedingungen erzeugen. Und auch in den Bereichen ist es klar, dass dort Waren angeliefert werden, eben in den eben genannten Rahmenbedingungen. Aber was ich glaube, wo es eine Übertragbarkeit gibt, ist, sage ich mal, in hochverdichteten Stadtteilen, die eine hohe Bewohnerschaft haben, die kein eigenes Auto hat. Wir liegen hier bei Orten, sind unter 30 Prozent. Das heißt, die Leute sagen, ich habe kein eigenes Auto. 70 Prozent der Leute haben kein eigenes Auto. Warum soll die Straße aber fast zu 90 Prozent mit Autos vollgestellt sein? Und ich glaube, das sage ich mal, so eine, so eine Mobilitätsaffinität in solchen Stadtteilen dazu führen kann, dass man solche Versuche oder solche neuen Raumaufteilungen besser sozusagen auch äh, kommunizieren kann. Es braucht aber auch sowas wie eine gewisse Attraktivität in den Straßenräumen. Ich glaube, es gibt auch Siedlungstypologien. Da ist es zwar auch immer schade, wenn die Straßen mit Autos vollstellen, aber da sind sozusagen nicht so viele Leute unterwegs, die vor Schaufenstern stehen bleiben wollen und die keine Lust haben, beim Schieben des Kinderwagens alle zehn Meter sozusagen auf die Straße zu müssen, weil auf dem Bürgersteig nicht genug Platz ist. Also man muss sich die Typologien von, von Stadt und von Straße angucken und ich glaube, dass es in Hamburg mindestens ein paar alternative oder gleich, vergleichbare gibt, und ich glaube, dass dieses Thema äh, Übertragbarkeit auf Innenstädte insgesamt, da würde ich sagen, liefern die Bilder, die man hat, Vor- und Nachher Bilder, liefern, liefern sozusagen die, die größten Anreize zu sagen, ja, so will ich meine Stadt auch mal erleben. Ich will mal auch die Häuser, die Straßen, die Beläge, die Plätze, die will ich auch mal ohne dieses, diese Decke von Blech sehen, sondern ich will die auch sozusagen mal anders erleben. Und dafür ist das sicherlich auch
1: dass die Bilder, die dort erzeugt werden, ein unheimlich wichtiger Anreiz. Vielen Dank, Herr Gerdelmann, bis hierhin. Wir machen kurzen Sprung in die Hauptstadt nach Berlin-Mitte, genauer gesagt ins Regierungsviertel. Hier wird das Thema autofreie Zustellung natürlich auch diskutiert und erprobt. Sendungen werden hier oft noch klassisch per Transporter, aber auch per E-Lastenrad an die Empfängerinnen und Empfänger gebracht. Ich wollte mal herausfinden, welches Fortbewegungsmittel eigentlich wann seine Vorteile hat. Ich hat mir das vor Ort mal angeschaut und mit zwei Zustellern gesprochen. Berlin-Mitte, Dienstagmorgens, 8 Uhr. An der Unterbaumstraße sind die ersten Jogger am Spreeufer in der kalten Frühlingsluft unterwegs. Im Hintergrund erstrahlen die Gebäude der Charité in der Morgensonne. Ich bin verabredet mit den beiden hermeszustellern Tobias und Markus, die beide im Regierungsviertel und Umgebung unterwegs sind. Der Unterschied, Tobias sitzt im Auto und Markus auf dem
2: emissionsfreien E-Lastenrad. Wenn man die Tour kennt wenn man die mehrfache gefahren ist oder eine sogenannte Stammtour hat, was heute sehr selten ist, dann ist es tatsächlich so, dass man, ja, dann entfällt ja die Adresssuche, weil man die eigentlich schon quasi im Schlaf weiß. Und dann ist es auch so, dass das Vertrauen der Empfänger und auch der Nachbarn zum Zusteller wächst, weil man sich kennt, weil man weiß, dass es, Jemand, der nur seinen Job macht und die Pakete halt loswerden will, dann entwickeln sich teilweise sogar, ja, will jetzt nicht übertreiben und Freundschaften sagen, aber gute Bekanntschaften, sodass die Zustellung selber auch Spaß machen kann.
1: Wenn Tobias das Regierungsviertel verlässt, muss er sich wie alle Zusteller in Großstädten mit den gleichen Begebenheiten arrangieren. Wenig Parkplätze, hohe Sendungsmengen und dichter Straßenverkehr machen die Zustellung mitunter zu sportlichen Herausforderungen. Er blickt neugierig auf das E-Lastenrad von Markus. Sein warmen Transporter weiß er aber trotzdem zu schätzen.
2: Also ich bin noch nicht Lastenrad gefahren. Es mag sehr nett sein bei schönem Wetter. Und ja, die Parkplatzsuche ist beim Lastenfahrrad natürlich erheblich leichter. Und trotzdem würde ich eigentlich, das ist aber nur eine Gefühlssache jetzt, ähm, nicht tauschen wollen.
1: In deutschen Städten sieht man die Lastenräder der verschiedenen Cap-Dienstleister in letzter Zeit immer häufiger. In Berlin kooperiert Hermes unter anderem mit dem Hersteller Ono Onomotion und setzt dessen Cargo-Bikes auf der letzten Meile in Mitte, Schöneberg und Kreuzberg ein. Zwei Elektromotoren sorgen für Antrieb, eine Akkuladung reicht für knapp 30 Kilometer. Transporter sind bei Schwerlasten aber immer noch klar im Vorteil, weil sie einfach stärker beladen werden können. Mit einer möglichen Nutzlast von mehr als 220 Kilogramm gleichen E-Lastenräder trotzdem einem Kleintransporter. Auch Hermes-Zusteller Markus hat die Vorteile für sich erkannt. Ich sag mal so, es war mein Hobby, Fahrrad zu fahren und das habe ich zum Beruf gemacht. Und ja, Du kommst mehr voran, du kommst schneller voran, deine Zustellung ist schneller, du bist effizienter damit. Für die eine oder andere Person macht es Spaß Ja, und es ist halt ähm, CO2-neutral. Ne? Die finde es eigentlich alle cool, die quatschen sich auch halt alle an, was das halt ist, was das für ein Fahrrad ist, was du da machst. Also damit sind eigentlich cool, zu 98 Prozent sind die alle total zufrieden damit. Ja. Willkommen zum zweiten Teil von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und mein Interviewpartner ist Johannes Gerdelmann. Herr Gerdelmann, wir haben über das Projekt Ottensen macht Platz gesprochen. Können Sie so ein bisschen erzählen, was ist denn da wirklich passiert auf den Straßen? Also was können Sie so ein bisschen aus Anwohnerseite erklären? Was haben die Anwohner oder auch Besucher des Stadtteils, was haben die dort erlebt in der Projektphase?
0: Das Erleben im Straßenraum, um mal anders anzufangen, hat auch ein bisschen was damit zu tun, wann im Jahr mache ich es, also die Jahreszeit. Ich bin auch im Sommer häufiger und lieber draußen und auf der Straße. Wir hatten hier einen... Jahreszeitlichen Start, wo viele gesagt haben, wartet doch bis zum nächsten Sommer, äh, wo wir gesagt haben, nein, wir nutzen das Momentum, wir haben einen großen politischen Schwung und wir haben auch die Leute jetzt am Start, sodass wir gesagt haben, auch unter diesen Bedingungen werden wir genügend Veränderungen im Straßenraum erzeugen und werden die Leute motivieren, davon, äh, das zu nutzen, dass wir es auch angegangen sind. Und es war tatsächlich so beim, am Eröffnungstag, sind die Leute einfach auf die Straße gegangen. Es gab die ersten Einbauten, es gab die ersten gelb markierten Übergangsschwellen, wo man merkte: Huch, hier ist was anders. Die Straße ist genauso attraktiv mit den Läden an, am Rand wie sonst, aber plötzlich darf ich mich hier frei bewegen. Ich darf auch mal irgendwas auf den Bürgersteig stellen, ohne Angst zu haben, sowohl als Privater als auch als Gewerbetreibender, ohne Angst zu haben, dass es gleich weggeräumt wird, weil es im Platz steht. Und äh, es hat parallel zu diesem Verkehrsversuch als als Tiefbau und verkehrlicher Versuch, ja auch sozusagen äh, einer der Partner, die diese Aktivität durchgeführt haben, hat auch eher so seinen Schwerpunkt auf Aktivierung von Bewohnerinnen und Bewohnern gelegt. Was kann man auch an Ideen in den Straßenraum für ein Wochenende mal machen? Und da hat es äh, eine ganze Reihe von Aktivitäten gegeben im Straßenraum. Es hat auch von uns als Stadt die Gelegenheit gegeben, dort mal äh, ein paar Bäume in Containern sozusagen hinzustellen. Äh, aber ich sage mal, der größte und wesentliche Effekt, von dem die Leute profitiert haben und den sie auch genutzt haben, war einfach dieses Unbeschwerte auf der Straße laufen. Weil auch wir hatten ein bisschen die Devise ausgegeben, es muss eigentlich alltagstauglich sein. Das muss sozusagen kein vierwöchiges oder sechswöchiges bespieltes Festival sein, mit dem wir dann sagen, das ist doch toll gewesen, sondern man muss sagen, es sollte auch die Erkenntnis sein, es ist auch für den Alltag, für alles das, was ich tue, eine extrem große Erleichterung und eine extrem große Bereicherung, wenn wir solche Straßenräume nutzen können. Also gar nicht so High-End-Erlebnisse, sondern die täglich wahrnehmbare Verbesserung dieses Straßenraums für den Alltagsgebrauch.
1: Also kein Disneyland in Ottensen, sondern ähm, eigentlich, wie Sie sagen, Alltagskompatibel. Nochmal zur Erinnerung, also wir sprechen ja von dem Zeitraum von September bis Februar, also eigentlich ein gastiger Herbst und ein Winter, äh, der dazwischen lag. Trotzdem scheinen es die Menschen, die dort gelebt haben, die dort zu Besuch kamen, angenommen zu haben. Was waren so weitere Reaktionen, nicht nur von Anwohnern ähm, vor Ort, sondern auch von den Shopbetreibern? Wie sind die? Haben Sie das mit offenen Armen aufgenommen? Waren die ein bisschen vorsichtig am Anfang? Wie, waren, wie sind so ihre Erinnerungen?
0: Also bei den Gewerbetreibenden und Einzelhändlern hatten, hat es ein sehr, sehr äh, gespaltenes Bild gegeben. Es hat auch äh, sehr stark artikulierte und auch in die öffentlichen Medien stark artikulierte Bedenken gegeben, dass man als als Gewerbetreibender oder als Einzelhändler an diesem Standort von seinen Versorgern, von seinen Lieferanten abgeschnitten wird, dass es sozusagen zu Einschränkungen kommt, dass Gewerbetreibende sozusagen diese Phase nicht überleben werden. Daran ist ja letztendlich auch äh, der Versuch nicht gescheitert, aber rechtlich sozusagen um einen Monat verkürzt worden, weil, äh, die, äh, weil es eben auch beklagt wurde, formell beklagt wurde, das Stadtgeben dieser Klage hatte zwar eher formelle Gründe, aber sozusagen diese Fraktion war sehr, sehr aktiv äh, und hat sehr dieses Thema in den Vordergrund gespielt, wie wohl die vielen anderen, die einfach das genossen haben und deren Geschäftsbetrieb auch ohne Probleme weiterging, die sind natürlich öffentlich nicht so aktiv gewesen. Und so hat sich auch die öffentliche Wahrnehmung manchmal ein bisschen verschoben. 70 Prozent stille Zustimmungen sind einfach nicht so auffällig wie 30 Prozent stark artikulierte Ablehnungen. Und dieses Phänomen hatten wir da halt auch. Und es ist irgendwann auch nicht mehr gelungen, auch mit sehr, sehr intensiver Ansprache und mit noch individuelleren Lösungen äh, alle Bedürfnisse in diesem Gebiet, ich sag mal auch, rechtssicher äh, zu lösen. Also auch nicht,
1: auch nicht während des Projekts, also war dann vielleicht, also während der Projektphase. Das heißt, die Lernkurve war dann irgendwie doch zu steil für manche Gewerbetreibende? Oder einfach grundsätzlich überhaupt nicht machbar? Also ich, ich
0: glaube, dass es Modelle und Sie sprachen ja eben wie sähe sozusagen eine Cap Dienstleistung im Idealzustand aus. Die Zeit war zu kurz, um verlässliche Strukturen, die das hätten bedienen können, zu entwickeln. Dazu sind dann sechs Monate doch zu kurz. Das
1: heißt, man braucht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre?
0: Also man braucht entweder einen längeren Zeitraum oder man braucht sowas wie einen Modellversuch, der dann genau diese spezifischen Bedarfe äh, ermittelt und dann die Voraussetzungen für die Verlängerung oder für die Verstetigung dann auch schafft, nach dem Motto, dann muss ich halt eben die und die und die Einrichtung haben, damit solche Belieferstrukturen auch verlässlich sind. Die lassen sich manchmal nicht on the run entwickeln, auch mit noch so viel Engagement nicht, weil dann noch was drauf gesattelt wird und dann will jemand eine Sondergenehmigung und dann sagt aber die dafür zuständige Polizeidienststelle, das kann ich dem nicht geben, weil dann wollen alle anderen das auch und schwupps und flugs ist man sozusagen auch in so einer in so einem engen rechtlichen Korsett, aus dem man auch nicht so ohne weiteres ausbrechen kann.
1: Können wir noch einmal zusammenfassen, für wen hat Ortenstein-Machtplatz gut funktioniert, für wen eher nicht so gut? Also gut
0: funktioniert hat es vor allen Dingen für die äh, Leute, die dort ohne Auto leben wollen und äh, alltägliche Wege hatten und einfach viel freier äh, dort leben können. Nicht so gut hat es äh, unter den jetzt, unter den stattgefundenen Bedingungen, funktioniert für einige Gewerbetreibende, die sozusagen ihre Belieferbedingungen nicht so gut in dieses Zeitfenster 23 Uhr bis 11 Uhr einpassen konnten.
1: Also zum Beispiel eine Kneipe, eine Bar, ein Restaurant oder von welchen Gewerbetreibenden sprechen wir? Nee, wir
0: sprechen dann schon von Einzelhändlern, die gesagt haben, ich brauche, also die, die für die es nicht so gut geklappt hat, sind Einzelhändler, Apotheken, die sagen, mhm. ich muss eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit muss ein Fahrzeug bei mir vorfahren können. Okay. Es hat auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern durchaus Einwände gegeben nach dem Motto, ich will eigentlich jederzeit auch mit meinem Auto vor die vor Haustür, Haustür fahren können Klar. und das ein- und auspacken oder ich habe eine behinderte Verwandte, die muss ich dahin bringen. Viele Alltagsthemen, die alle auch nachvollziehbar sind, die aber sozusagen systemisch noch nicht in eine Lösung reingeführt werden konnten in der Zeit, weil man sowas wie Beförderungsdienste organisiert oder Taxen dürfen ja fahren, aber möglicherweise braucht so eine braucht so ein so Versuch auch so ein flankierendes Mobilitätsangebot. Es wurden zwar auch Stellplätze in den umliegenden Tiefgaragen äh, vergünstigt angeboten, aber ich glaube, für ein paar äh, Probleme braucht man denn äh, Lösungen, die über diese, diesen Versuchszeitraum hinaus entwickelt werden müssen. Und da sind es überwiegend, sage ich mal, äh, Gewerbetreibende gewesen, die gesagt haben, für uns ist dieser Versuch nicht so gelungen bis hin zu, eigentlich war das schon fast geschäftsschädigend oder äh, gefährdend für unsere Existenz.
1: Blicken wir noch mal ein Jahr zurück. Im April 2020 hat die Bezirksversammlung sich für ein dauerhaft autofreies Quartier ausgesprochen. Ähm, was bedeutet das genau? Also autofreies Quartier, können Sie das einmal spezifizieren? Und wie ist die Situation jetzt, ein Jahr später? Sind wir quasi back to square one? Also herrschen quasi wieder Verhältnisse wie vor aus dem machtplatz Oder was hat sich dadurch verändert?
0: Also es hat schon eine kleine Akzentverschiebung dadurch gegeben, dass es nicht mehr autofrei, sondern autoarm heißt. Und die Erkenntnis, dass eine konsequente äh, Durchführung auch bedeutet, dass eine fußgängerdominierte Straße einfach schlichterdings anders aussehen muss, von Hauswand zu Hauswand, hat auch deutlich gemacht, wenn man das will, muss man auch Geld in den Umbau stecken. Und man muss gucken, wie viel Geld dazu habe ich. Äh, man muss auch als Überprüfungsschritt machen, ist der Rahmen, den ich abgesteckt habe, ist der eigentlich der richtige? Ist der eigentlich noch erweiterbar oder muss man ihn begrenzen? Und das immer auch unter Fragestellung, wie viele Ressourcen habe ich, was das Thema Personal angeht. Weil diesen sechsmonatigen Versuch, den haben wir unter Einsatz von Dienstleistern, die nur dieses eine Mal mit Sondergeld zur Verfügung standen und, sage ich mal, unter einer sehr hohen Anspannung eigenen Personals durchgekriegt, die auch nur temporär dafür zur Verfügung standen. Also, Das heißt, jede Weiterführung auf einem hohen Niveau heißt, dafür müssen wir uns auch noch versorgen mit Ressourcen, was das Thema Leute angeht. Da sind wir jetzt soweit, dass wir ein Team über den normalen Personalstand hinaus jetzt auch an Land gezogen haben. Das war auch keine einfache Übung. Und wir müssen gucken, was für parallele andere Schritte haben stattgefunden. Anwohnerparken, in ganz Ordensinn hat natürlich jetzt auch schon einen Effekt oder erzeugt einen Effekt, wo man sagt, es fahren schon weniger Fahrzeuge nach sind rein. Aber ich sag mal, der nächste Überprüfungsschritt ist halt, wo will man dieses besondere autoarme oder fast autofreie Straßenbild erzeugen. Das ist jetzt der nächste Schritt und da, da wird es wichtig sein, dass wir uns äh, mit allen einig sind, dass wir es machen wollen und vor allen Dingen auch, dass wir dann die dazu notwendigen äh, Mittel aufbringen und zu sagen, die wichtigen Räume, in denen das so sein muss, die müssen nachher auch so aussehen, dass es nicht nur ein Provisorium ist, sondern dass es auch echt ist. Und das sind ehrlich gesagt auch unter diesen gegenwärtigen Gesichtspunkten, was Pandemie, was Ressourcen angeht, ist das kein ganz einfacher Schritt, aber die Dynamik aus diesem Versuch hat gezeigt, alle sind bereit, diese Anstrengungen auch noch zu unternehmen.
1: Herr Gerdelmann, wenn wir die Begrifflichkeiten autofrei und autoarm mal miteinander vergleichen, ist eine autofreie Zustellung überhaupt möglich gewesen in Ottensön oder wo waren da die Probleme? Also
0: der Reiz von Ottenson liegt ja auch darin, dass es eine gemischte Nutzung gibt und dass in Hinterhöfen auch teilweise noch produziert wird. Das heißt, es geht nicht nur um Paketzustellung, die an die privaten Kunden geht, sondern es gibt auch Betriebe, die brauchen richtig auch mal einen kleinen Lkw mit waren und denen sozusagen völlig den, die Einfahrt in das Gebiet zu verbieten wäre, glaube ich, gar nicht gegangen, hätte auch die, nicht die Zustimmung, glaube ich, aus der Politik gehabt, solchen Betrieben sozusagen äh, so enge Rahmenbedingungen zu setzen. Von daher glaube ich, dass speziell in Orten sind, man immer mit diesem Thema mit Sondergenehmigungen oder auch mit 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 Einzel äh, Lösung leben muss. Das macht es manchmal ein bisschen aufwendiger, aber ich glaube, dass diese beiden Unterscheidungen, Paketdienstleistungen und sonstige Warenanlieferungen, es verhindern würde, dass man es komplett autofrei hinbekommen würde, weil Lastenräder sind halt nicht für alles geeignet.
1: Stichwort Pandemie. Viele von uns sind wieder zu Flaneuren geworden. Also wir lieben es zu flanieren. Wir dürfen spazieren gehen, wenn uns die Ausgangssperre nicht daran hindert. Aktuell dürfen wir es noch. Nun hieß es ja, bei Ottensen macht Platz auch das Flanierquartier auf Zeit. Sind Sie optimistisch, dass aus Ottensen auch ein Flanierquartier für immer werden kann?
0: Also ich glaube, dass es sozusagen ein Modell geben wird, wo man merkt, ich gehe durch Orten und hier ist was anderes als in anderen verdichteten Stadtteilen. Ob es komplett autofrei ist, äh, dazu haben wir auch die Erkenntnis gehabt, dass die Regularien, die man einhalten muss, und Leute, es gibt Leute, die achten sehr darauf, ob die Rechtsgrundlage, nach der man irgendwelche Zwangsmaßnahmen äh, ausstreut, ob die auch alle rechtens sind. Ich glaube, dass es äh, gelingen wird, den Stadtteil mit dem hohen Nicht-Auto-Besitz dass es gelingen wird, den Leuten sozusagen auch äh, einen Stadtteil zu liefern, der das auch ein bisschen repräsentiert. Also dass 70 Prozent Nicht-Autobesitzer tatsächlich auf Straßen sind, die möglicherweise auch 70 Prozent autofrei sind. Die genauen Konzepte, äh, da sind wir dabei, das zu entwickeln. Ich glaube auch, dass ich würde mich auch freuen, wenn die Profiteure äh, sich auch noch stärker zu Wort melden, als sie das in der ersten Phase gemacht haben. Die haben halt still genossen und haben gesagt, super, was der Bezirk da für uns macht, muss sich ja weiter nichts machen, läuft, dass man auch tatsächlich in die zivilgesellschaftliche Diskussion diese Vorteile reinbringt und sagt, ja, es gibt ein paar Nachteile, ja, vielleicht dauert es länger, aber der Ertrag, den wir mittel- und langfristig haben, der ist uns so wichtig, dass wir uns auch dafür engagieren und auch denjenigen, die das nicht so gut finden, auch mal argumentativ ein bisschen entgegentreten. Also ich glaube schon, dass wir da in zwei, drei Jahren einen deutlichen Schritt weiter sind und dass auch die Diskussionen dazu sage ich mal, Kreise ziehen wird und auch auf andere Bereiche, mindestens in Altona, aber wenn nicht sogar in anderen Bezirken abstrahlen wird.
1: Herr Gerdelmann, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für den Podcast. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie noch weiter lesen wollen, dann haben wir jede Menge Hintergrundartikel im Angebot auf unserer Website newsroom.hermesworld.com oder folgen Sie uns bei Twitter unter @hermes_presse oder schreiben Sie uns eine E-Mail an presse Herr Gerdelmann, vielen Dank für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank.